0: 8 em ponto. Apresentação Sergi Cobra.
1: Olha, às 8 horas e 30 minutos, ontem na coluna do Estado de São Paulo da Mariana Carneiro, assinada pela jornalista Mariana Carneiro, ela trouxe um assunto que roubou. Não dá veredito sobre o uso da palavra golpe na política brasileira. Segundo foi apurado aqui pela jornalista, o aplicativo da moda Baseado em inteligência artificial, o chat GPT não chega a um veredito quando o assunto é usar ou não o termo golpe no impeachment de Dilma Rousseff e ou no 8 de janeiro. A plataforma afirma que o processo que destituiu a ex-presidente, questionado por Lula, obedeceu à Constituição, mas fica em cima do muro. Diz assim, abre aspas, em última análise, a classificação de um evento como um golpe ou não depende da perspectiva e interpretação livro docente da Unifesp e colunista da Folha de São Paulo e da CBN, Álvaro Machado Dias. Bom dia, Álvaro. Prazer em recebê-lo aqui.
0: Bom, o prazer é todo meu. Muito bom dia.
1: Ô Álvaro, o que é essa tecnologia e esses erros factuais, como por exemplo aqui não saber definir o que é golpe, o que não é, isso é razoável? Explica para nós primeiro o que é essa tecnologia, depois você fala dos erros, se é que eles existem.
0: Claro. É, é o seguinte, há bastante tempo existe esse conceito do chatbot, né? Só que como ele funciona, é, como ele funcionava. Você tinha uma, uma sequência de palavras numa frase, ele identificava uma única palavra, e associava uma resposta. Então, por exemplo, você está num site de uma, é, de uma companhia aérea qualquer coisa do gênero, aí aparece lá que você quer comprar. E aí ele identifica, ah, comprar ele te dá um menu de opções. Então é um negócio super rígido. Em 2017, é, foi lançado um paper, né, um artigo científico, intitulado Attention is all you need que atenção é tudo o que você precisa, que, evidentemente, descreve um mecanismo de atenção computacional, por assim dizer. Na prática, é um negócio que permite que as palavras que estão referenciadas em um determinado momento, em um texto, voltem mais para frente. Ou seja... é. Tem, como se fosse a memória de trabalho humana, né? aquilo que permite que a gente estruture períodos é, complexos na nossa mente. Ele, ele vai organizando as coisas dessa forma, criando uma estrutura é, sintática que faz sentido, que é coerente. Então, essa foi uma revolução aí na, na, na construção de algoritmos de linguagem. Quer dizer, sisteminhas que são capazes de fazer uma produção verbal que lembra, em muitos sentidos, a humana, mas ela não é exatamente igual. Então, o, por exemplo, o Chomsky, né, o linguista, é, ele tem uma crítica que eu acho que é muito interessante a isso. Ele diz o grande problema de um algoritmo desses é que ele é muito forte. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é muito capaz de gerar diferentes é, produções é, é, assim, estruturadas em linguagens das mais diversas. Por exemplo, ele faz algo na linguagem humana, mas ele também faz na linguagem computacional. Então, por exemplo, você tem uma, uma, uma linguagem chamada Python e você pode ir lá escrever um trecho de código e falar para ele continuar esse trecho ou qualquer coisa, ou debugar, né, que é analisar e ver se tem algum erro, e assim por diante. O que, que isso significa? Significa que ele não tem nenhuma especialização para a linguagem humana. Que como a gente sabe muito bem, intuitivamente e também do ponto de vista científico, faz referências ao mundo real. Né? A gente tem essa relação clássica entre a semântica e a sintaxe. A semântica, naturalmente, são os sentidos das coisas e a conexão que, esses, que os elementos, né, os tokens linguísticos ou palavras, é, estabelecem com o mundo real. Como um negócio desse... Funciona de maneira agnóstica quer dizer, ele, ele não tem diferenciação em relação às diferentes linguagens Ele não tem isso Então, por exemplo é, A bateu em B Ou B bateu em A É basicamente igual para um sistema desse sabe? A, a ordem das palavras na, na, Em uma frase Não é nada que possa ser identificado Do ponto de vista da produção causal Por um algoritmo como esse E aí, consequentemente O algoritmo tende a, de vez em quando, na verdade, de vez em muito, cometer erros. Erros que são tanto factuais quanto erros lógicos mesmo. Porque ele não tem um modelo de entendimento de mundo por trás. Não é que alguém foi lá e programou teses. O mundo funciona assim, a causalidade funciona assim, e assim por diante. Não. Nada disso foi feito. São associações encontradas né, na internet que geram uma, uma capacidade de extrapolação que usam essa tal atenção, né? essa capacidade produtiva, de, como se tivesse uma grande memória de trabalho que vai articulando os termos e construindo períodos cada vez mais longos e bem articulados. Mas entendimento de mundo não há. Essa é a razão pela qual existem, sim, erros.
1: É, que inclusive é a pedra de toque. Por exemplo, um juiz, por uma, até mesmo um político tomar uma decisão, é conhecimento de... desse contexto que você mencionou, que o robô não tem. É conhecer gente, gostar de gente, olhar, entender aquela aquela especificidade. Mas, nesse teu contexto, quais são as tarefas humanas e intelectuais que o chat GBT pode, GPT pode substituir?
0: Olha, eu, eu queria dar, se você me permite, um passo atrás, você comentou é, assim, o, né, o, o, a tomada de decisão, o processo de, de, de reflexão técnica e profissional de um juiz. Mas, olha só, eu acho que a gente tem que pensar que existem diferentes formas de, de uso de algoritmos, tá? E uma dessas formas é o uso da, da, da linguagem produtiva, né? Então, criar textos e tal. Mas uma forma paralela é a identificação de variáveis latentes, de coisas que a gente não está percebendo muito bem, mas que sinalizam alguma coisa, elas fazem uma prospecção em relação ao futuro. Então, por exemplo, nessa área que você comentou, existe o COMPES, né? Há muitos anos que vem apoiando os sistemas decisórios de juízes é, tanto para é, estabelecimento de magnitude de pena quanto reencarceramento nos Estados Unidos. E o algoritmo sofreu muitos, é, muitas críticas, porque, de fato, ele tinha muitos vieses. Tá? Eu, eu sou um dos críticos desse algoritmo, já critiquei ele aqui nos Estados Unidos, em um monte de lugar, é, mas, hoje em dia, eu tenho que admitir que ele está melhor. Eu, 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 eu não acredito que o uso de algoritmos seja totalmente dispensável em todas as situações. Eu continuo achando que existem problemas com o há problemas sérios, mas eu entendo que os problemas técnicos mais básicos estão sendo superados. O problema é que, por exemplo, um, como um algoritmo desses faz uma extrapolação do passado em relação ao futuro, ele tende a reificar a realidade. Se você quer mudar o status quo, você não vai conseguir através de um algoritmo, muito pelo contrário. A algoritmização congela o mundo, porque, afinal de contas, ela usa as variáveis do passado sempre para prever esse futuro, ela não tem nenhuma forma de planejamento é, intelectual, racional. Dito isso, não é verdade que é um negócio totalmente dispensável, não, acredito, não acho que seja o caso. Agora, então, indo agora para os algoritmos de linguagem, veja só, curiosamente, mesmo o algoritmo não tendo nenhum entendimento do mundo, ele é capaz, sim, de, fazer vários, de, de gerar várias produções coerentes e muitas delas man, superiores em qualidade à média das pessoas. É, eu publiquei ontem um estudo original que compara as, as percepções humanas sobre a, as produções algorítmicas e humanas. É, 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 claro que são percepções humanas, né? as nossas percepções sobre essas duas formas de produção. E se você pegar um texto ou uma tomada de decisão etc e tal, de um algoritmo, uma mesma, e disser que é de um algoritmo, as pessoas vão avaliar ela como pior do que se você disser que foi feita por um humano. Se, você, se um algoritmo errar, ele vai ser muito mais é, penalizado do ponto de vista moral pelas pessoas do que seria o seu correlato humano, a chance de, muito entre aspas, recontratação é muito menor e assim por diante, ou seja, uma parte da questão é que a gente é muito mais rígido com, com algoritmos, mas quando a gente olha de maneira nua e crua, fato é que as produções humanas muitas vezes são muito pobres do ponto de vista estilístico, repetição de palavras, é, part... estruturas ilógicas e assim por diante, e o algoritmo não está tão pior, tá? Então, se a gente não olhar o roadmap do que se tem aí para frente, né, mesmo nesse ano, e sobretudo no ano que vem, é muito provável é, que, um, que um algoritmo de linguagem consiga é, produzir com a mesma qualidade aquilo que fazem copywriters, ou seja, pessoas que escrevem para a internet, boa parte desse, é, desse tipo de jornalismo de website de divulgação, uma parte, assim, se você olhar mesmo na sua Sim, área. Ô, né? o,
1: o Álvaro, você está assim, que eu pude inferir, você está dizendo que os robôs, os algoritmos, são resultados das escolhas humanas erradas também?
0: Olha, eu assim. Não, não, não é bem das escolhas humanas erradas. Eles são. Ele, ele, o que eles fazem é sintetizar a totalidade das escolhas. Porque pensa bem. O, 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 por exemplo, o algoritmo de linguagem vai pegar todo o conteúdo que está disponível na internet e vai usar esse conteúdo para construir novos períodos textuais as coisas boas e as coisas ruins entram junto, e as coisas que têm maior taxa de associação são as que é, enfim, vão prevalecer então, por exemplo, você estava usando, discutindo a questão do, do, da Dilma e golpe, essa associação veja bem, como é que isso vai ser determinado de maneira algorítmica, se é golpe ou não é golpe pela taxa de associação. Então, é assim, vamos dizer assim, é o espelho daquilo que a gente mesmo fez no passado. Esse é o grande lance, é isso que eu estou trazendo. Ah, é por isso que
1: central. o algoritmo responde que é um objeto de debate e controvérsia.
0: Exatamente, exatamente. No... Então, assim, no final das contas, ele não tem capacidade, nenhum desses algoritmos, de produzir uma reflexão que vá além daquilo que está estabelecido. Por Entendi. outro lado, ele pode ter uma grande capacidade de síntese e, e reconstrução textual com base no que já existe.
1: Entendi. E, e para gente encerrar, até onde essa tecnologia pode chegar?
0: Olha, o céu é o eu limite? Acredito... Assim, a grande questão é onde não pode chegar. Por exemplo, será que é com base na, 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 no que existe hoje em dia, é possível que a gente tenha inteligência artificial geral, AGI, quer dizer, como naquele filme Rare, né? sistemas que pensam criativamente e reagem aos seres humanos e ao mundo de maneira plenamente bem adaptada, eu acredito que não. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter essas, essas impressões, esse senso comum, essa vivência de mundo para isso. Vai ser possível em algum momento programar essas coisas? Eu acredito que sim, tá? Então, não é que eu acho que a gente nunca vai ter inteligência artificial geral, nunca vai ter um robô que entende e é capaz de fazer tudo que o ser humano é. Não, acho que vai. Mas demora muito, muito, muito. Não é por esse lado. Tirando isso, eu acredito que nos próximos dois anos a gente vai ter uma explosão produtiva algorítmica e boa parte daquilo que a gente faz de maneira mais técnica, é, que a gente faz então, profissionalmente assim por diante, vai ser, vai ser, equiva, vai ser equiparado para um algoritmo como esse. Porque, como eu estava dizendo, é uma ilusão também a gente achar que tudo aquilo que a gente faz é incrível. E tal, o ser humano também repete palavras, repete estruturas, mesmo na sua área. Muita gente vai fazer uma petição, pega um pedaço de outra, assim por diante. O DJ usa sampling e assim por diante. E todas essas, essas coisas refletem processos que acontecem algoritmicamente no cérebro que vão ser equiparados para uma máquina como essa. Então, aí a gente tem aí um, um, todo um espaço para pensar qual é o, o, o lugar né, do humano que cada vez mais se torna assim, determinante no pensamento crítico e na criatividade, porém não na replicação.
1: Muito bem. Eu conversei com o neurocientista Álvaro De... Machado Dias, professor livre docente da Unifesp. Muito obrigado, professor, por suporte participação aqui no Oito em Ponto.
0: Eu agradeço demais e para todo mundo que escutou a gente também, um grande abraço.